0: Okay, let's go. Willst du mich kurz anmoderieren?
1: Nein, du musst Nein, du Sag,
0: was du gerade gesagt hast vorhin.
1: Ja, läuft mach, das mach das Intro. Hallo und herzlich willkommen in dem Podcast von Angelika Friesen und das ist meine Tochter. Die ist 24 Jahre alt und macht diese Podcast seit äh, Anfang dieses Jahres. Ne? Oder länger ja, schon seit Juli. <lacht> seit Juli letztes Jahres, okay.
0: <lacht> Hallo an alle. Das hast du super gemacht, Mami. Dankeschön. Genau, ich bin deine Tochter. Das ist schon mal gut. Dass wir das, also Damit hat sich auch geklärt, wer jetzt heute hier neben mir sitzt. Und zwar meine Mami. Ähm, meine Mama ist ein sehr, 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 sehr besonderer Mensch und einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und von ihr durfte ich schon ganz, ganz, ganz viel lernen. Okay. Ähm, und deshalb weiß ich, dass auch ihr sehr viel von ihr lernen werdet. Definitiv. Ich glaube das nicht nur. Ich weiß das auch weil auch sie mich sehr geprägt hat. Und äh, ja, deswegen sitze ich heute hier mit ihr. Und wir werden einfach so ein bisschen quatschen, wir wissen noch nicht so genau über was. Aber ich glaube, du, du hast sehr viel in deinem Herzen, und in deinem Leben, was du mit uns teilen kannst, was, glaube ich, anderen Menschen weiterhelfen wird und kann, was du auch in deinem eigenen Leben schon gesehen hast. Ja? Wo du weißt, okay, diese Prinzipien haben sich bewahrheitet, das und das, das funktioniert, Gott gibt es wirklich. Weil ich glaube, gerade wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, neu zum Glauben kommt, ja, dann versteht man ja noch nicht so genau, okay, ah, wieso soll ich so viel Zeit mit Gott verbringen? Wie soll ich viel Zeit machen? Wo ist die Gewichtigkeit? Das bringt doch alles gar nichts. Oder vielleicht sieht man es im ersten Moment noch nicht, weißt du, in seinem eigenen Leben. Und ich glaube, so jemand wie du, der schon einige Jahre oder Jahrzehnte schon durchlebt hat, auch mit Gott gelebt hat, der weiß einfach oder kann berichten davon und bestätigen ja, und beweisen fast schon, dass das einfach was bringt, gemeinsam mit Gott durchs Leben zu gehen. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, mit euch zu teilen. Wer seid ihr jetzt? Sagen wir mal so. ne? Was, wer die ist, die jetzt hat, die wer ist das Publikum? Was, was sind das für Leute? Junge, alte, mittleres Alter. Ganz unterschiedlich. Oder? Ganz unterschiedlich.
0: Also so vom Alter her eher so äh, wie ich Durchschnittsalter. So in deinem Alter. So ne? genau. Aber auch einige Jüngere, aber auch Ältere. Also das Durchschnittsalter liegt so um die 20. Mhm. Ähm, aber es gibt auch sehr viele Mädels oder Jungs, die mit drei 13, 14 schon den Podcast hören, aber auch mit 30, 35, 40, ich weiß es nicht genau. Also die Range ist ziemlich groß, da gibt es schon, aber so natürlich eher im Jungen. Und deshalb... Äh, ist das, glaube ich, ganz cool, wenn man in dem jungen Alter von einem Menschen hört, der eben schon einige Jahre mit Gott lebt und was erlebt hat und weiß, okay, hey, das, was ich jetzt mein Leben durch oder vielleicht gerade durchmache, den Prozess, den ich gerade durchgehe, weißt du, ähm, da gibt es Hoffnung, dass da Zeiten kommen, die besser sind, weißt du? Ja, ja. Ich glaube, das ist genau, ja, das, genau das, wo ja im Glauben irgendwie so ein bisschen der ziel sind, dass man da die Hoffnung nicht verlebt, dass man so das Vertrauen in das Gott ist mir, nicht. Dass
1: man den Fokus immer behält. Ja. Ne?
0: Ich hatte dich ja gestern Abend gefragt, wir können vielleicht mal mit der Frage starten, ich hatte dich ja gestern Abend gefragt, was würdest du einem Menschen, der neu zum Glauben gekommen ist oder jemandem, der Gott noch nicht so gut kennt, was würdest du ihm empfehlen, was das Wichtigste ist in Beziehung mit Gott bauen oder was ist das, der wichtigste Teil Beziehung mit Gott führen? Was, was würdest du sagen? Du kannst auch aus deinem Leben vielleicht erzählen. Also
1: als allererstes würde ich sagen, dass diese junge Generation mir sehr am Herzen liegt mhm. und ich sehe, welchen Gefahren diese Generation ausgesetzt ist in dieser Zeit, das, was wir früher nicht hatten, mm. wir waren sozusagen mehr wohlbehütet, ne, oder äh, in ganz anderer Gesellschaft aufgewachsen, wo wir nicht so vielen Einflüssen ausgesetzt waren. Ja, ja, ja. Und diese junge Generation die ist wirklich jetzt diesen Gefahren ausgesetzt von allen Seiten. Und also mein Gebet ist auch zu Gott, dass Gott einfach diese Generation, die junge Leute dort abholt, wo sie sind. Und es ist jetzt nicht die Zeit, die früher war, man wollte die Leute irgendwie in so einen Schachtel, in einen Rahmen reinpressen und sagen, so musst du machen, nicht anders mm, mm. Du musst dich so gleiten, du musst dich so benehmen, du musst mm -hmm. das machen und dann bist du ein richtiger Christ.
0: Mm. Also du kommst auch, ich habe ja auch schon ein
1: paar Mal erzählt, dass ich auch aus diesem Hintergrund komme, aus diesem ja. etwas strengeren. Das heißt, du kommst da auch her, ja? Ich komme aus diesem Hintergrund, also ein bisschen zu mir. Also ich bin jetzt schon 62 Jahre alt. Mm -hmm. Trotzdem sieht sie ganz jung aus, die Mutti. Ja, <lacht> und ich fühle mich auch jung und ich will mit euch auch auf eine, eine Welle sein mhm. sozusagen ne? mhm. ich will jetzt nicht irgendwie euch da so sehr belehren oder irgendwie zeigen du kannst uns
0: inspirieren ich kann deinen, euch inspirieren,
1: ja. motivieren ja. und äh, wirklich vom Herzen nur empfehlen, mhm. das beste machen aus eurem Leben ne? jeder ja. wo er steckt, weil jeder ist in seiner Situation, eine steckt in einem Loch, der andere vielleicht weiß hat keine Aussicht in dem Leben mhm. der andere noch irgendwas ne? aber es gibt immer einen Ausweg also, ich bin jetzt 62. Ich bin zum Glauben gekommen. Also, ich bin in eine gläubige Familie aufgewachsen habe mich bekehrt mit elf Jahren.
0: Mhm.
1: Also man kann das auch. Kannst sprechen. du dich erinnern an deine Bekehrung? Ja. Ja. Ich kann mich sehr gut erinnern, weil äh, meine Bekehrung sind viele schlaflose Nächte vorausgegangen. Krass.
0: In dem jungen Alter. Ja.
1: Das war so. Wieso hast du hast mir das noch nie erzählt.
0: Das Nicht <lacht> du das? Wow. Jetzt lernen wir uns erstmal
1: kennen. Hier. <lacht> ich weiß, also bei uns in der Gemeinde wurde auch viel be äh, über Bekehrung gepredigt, ne? Mm -hmm. Dass der Mensch sich bekehren muss, mm -hmm. zu Gott. Einfach nur zum Background kurz,
0: also meine Mama kommt aus Kasachstan, sie ist in Kasachstan geboren, deutscher Background, einfach nur das, ja. die das wissen vor. In einer baptistischen genau, Gemeinde. da bist du geboren und darum geht's. Mhm.
1: Und weil ich so ein Mensch bin und war, der alles so ernst genommen hat. Und diese Predigten, das Wort, das hat schon auf mich eingewirkt. Mhm. und ich wusste, ich muss mich bekehren. Ne? Mhm. Und da waren wirklich, ich weiß nicht wie viele, aber so schlaflose Nächte. Ich habe gewusst, ich muss mich bekehren. Ne? Und das
0: Nachdem du die Predigten gehört hast, oder wie?
1: Nur anscheinend, ja. Mhm. Es wurde ja immer gepredigt, immer gesagt und man wusste, damit man zu Gott kommen kann oder dass man nicht verloren geht für die Ewigkeit. Und die Bibel lehrt uns so, ne? bekehrt euch, kommt zu mir, wendet euch zu mir und dann werdet ihr gerettet. Ne? Mhm. Wenn, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Mhm. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Kurz und bündig. Ja. Ne? Das ist das ganze Evangelium. Ja, und dann es war 23. Januar. Wow, wieso kannst du dich so gut erinnern? 1972. So <lacht> weiß ich noch ganz genau. Weiß. Da war ich im Gottesdienst, also bei uns war so ein Balkon, weil da nur Kinder gesessen haben und nach einer Predigt oder da wurde Aufruf gemacht zur Bekehrung und da habe ich gebetet, da an meinem Platz, es ne? war wahrscheinlich so emotional und so. Also bin nicht so nach vorne gegangen, mhm. wie es so üblich ist.
0: Hattest du deine Begegnung mit Gott?
1: Ja, und dann hat jemand von den Älteren aus der Jugend, die dabei waren, die haben mich dann genommen, haben dann zum Basta geführt, zum Prediger und haben gesagt so und so. Die haben mit mir da geredet und ja, da war es so eine Erleichterung bei mir damals. Ja, elf Jahre, ist noch ein Kind, ne? Mhm. Ja, und ich habe da schon damals, bei uns wurde auch viel darauf Betonung gemacht, dass man am Wort Gottes bleiben soll, mhm. dass man die Bibel lesen soll. Ne? Und ich habe das auch befolgt. Ich weiß schon damals, ich habe mir so Bücher, Hefte schon an, angelegt, ne? schon mhm. wo ich dann... Äh, Verse da so reingeschrieben hat. Und ich weiß einmal, mein älterer Bruder, der Willi, mhm. der kommt mal vorbei und sagt, er ja, willst du die ganze Bibel äh, überschreiben und <lacht> und, und Abschreiben, Hat <lacht> <Abschreiben>, genau. <lacht> gesehen. Hast du das bei jemandem anders gesehen,
0: dass sie das so gemacht oh, haben? Oder von wo kam das dieses ähm, Verse Ich kann, aufschreiben weiß ich jetzt nicht.
1: Das war wahrscheinlich so. Oder war das von dir aus einfach? Ich weiß... Der eine Vers, das ist 1 Chronik 16, 9. Mhm. Äh, die Augen des Herrn überschauen die ganze Erde und suchen die Herzen, die aufrichtig offen sind für ihn. Mhm. Äh, in Russisch könnte ich das besser.
0: Also, ihr müsst wissen, meine Mama kann die halbe Bibel zitieren. Also, sie hat ein krankes Bibelwissen. Die hat mir schon mit zwei Jahren, oder? Mit zwei Jahren, das Vater Vaterunser. Nicht
1: mal zwei Jahre warst du. Ich hab da meinte ich noch nicht mal reden. Und ich konnte das Vaterunser. Ich habe dir die Pimpers gewechselt und mit dir das Vater unser schon gelernt. Ne?
0: Oh Mann. Also, kurzer kleiner Erziehungstipp am Rande. Mädels, ja, wenn Kinder. ihr eure Kinder kriegt, dann. Also,
1: kann ich auch Russisch
0: zitieren. Kannst du kann. machen, aber die meisten werden es halt nicht verstehen, ne?
1: Iva, <lacht> «Also die Augen des Herrn schauen die ganze Erde, damit er diejenigen Leute also unterstützt, mhm. äh, hält, die von ganzem Herzen ja, bei ihm dabei mhm. sind». Mhm. Ja, und ich, ich weiß noch, wie ich diesen Vers geschrieben habe, und dieser Vers hat mich eigentlich... Bewusst oder unbewusst, mein ganzes Leben geprägt und, und begleitet. Mhm. Ne? Das heißt, entweder bin ich mit dem Herzen dabei oder bin ich... Entweder es, ganz oder gar nicht. Entweder ja. ganz oder gar nicht. Ja. Ein halber Christ gibt es nicht. Voll. Ja.
0: Und auch, es heißt noch nicht mal, wenn du jetzt sagst, weil das gibt es ja auch, auch vielen Gemeinden, ja, dass man, dass man sagt, okay, hey, ich bin jetzt in der Gemeinde, ich gehe sonntags in die Gemeinde, ich glaube an Gott, man spricht das nur aus, aber wie du jetzt gesagt hast, so halb, halbherzig. Also man ist nicht ganz lau, dabei. Lau. Weder Und das ist ja noch, noch schlimmer, als gar nicht dabei zu sein, ja. Einfach nur Sonntagskrist zu sein, aber gar nicht wirklich, du kennst Gott nicht. Du führst ja keine Beziehung mit ihm, ja. ja das ja. heißt, das, was du da damals schon angefangen hast, in deinen mit deinen Elf oder was weiß ich, was Tini. Jahren, das hat ja dann Auswirkungen auf dein komplettes Leben jetzt gehabt, bis hier, bis heute, ja, dass du dann ja, festgehalten ja. hast, ja.
1: Und das war, ich frage mich bis jetzt noch, von wo kommt bei mir diese Liebe zum Wort? Mhm. Ich habe schon in meinen jungen Jahren, ich habe auswendig gelernt, ich, Jakobusbrief auswendig, fünf Kapitel, ja. ne? okay. Psalmen, das ganz viel gar ne? nicht mehr. Jesaja 53 auswendig gelernt, ne? und ich habe immer in meine Tasche ein paar Versen mit der Hand abgeschrieben, mm. die ich mm. tagsüber mm -hmm. durchgelesen habe. Das habe auch gemacht, ich habe mir aus so dem Buch jetzt gekauft. Und auswendig gelernt habe. Ne? Klar, wenn man alt ist schon, dann kannst du nicht mehr so auswendig Aber lernen. jetzt kannst
0: du trotzdem noch. Jetzt hast du es Das,
1: was ich in der Jugend gelernt habe, das will ich jedem aufs Herz legen, mm. was man in den Jugendjahren lernt, dann hast du das ganze Leben. Ne? Ja.
0: Sowohl die Gewohnheiten, die man sich jetzt Ganz antrainiert, genau. ja, ja, die Zeit, ja. die du jetzt mit Gott verbringst, das wirst du später machen, ja. Nicht, dass man sagt, okay, hey, wenn ich verheiratet bin oder wenn ich Kinder habe, dann fange ich an, noch mit Jesus irgendwie Gemeinschaft zu haben und so. Mhm. Wenn du das nicht in deiner Jugend gemacht hast, in deiner Teenzeit, ja. wirst du es auch nicht später machen, richtig?
1: Ja, vielleicht schon, aber ja. vielleicht dann ist schon mit vielen Nachteilen, oder ja. du hast es ist, ist schon schwerer, gesagt.
0: sich das anzutrainieren, ja.
1: Schwerer, ja, und da, muss, da gehört schon Liebe dazu, ne. Und die Liebe, das, das, das Verlangen, das resultiert dann daraus, wenn du geschmeckt hast. Mm. Was das ist, Gemeinschaft mit Gott. Das ist ja keine äh, trockene oder tote Routine oder ja. Pflicht. Ich muss das. Vielleicht am Anfang äh, klingt es auch so. Ja, ich mm. muss, ich muss, muss mich immer daran erinnern. Und so, das gehört auch dazu. Und Disziplin ist auch wichtig. Das ja, Aber wenn man dann in den Geschmack gekommen ist, wenn man erfährt, wie Gott dir begegnet, mit liebevoll und wo du die Bibel auf einmal liest und da ist nicht nur du sollst du musst du mm. den was meistens gepredigt wird ja, ja. lass uns mal prüfen lass uns mal gucken lass uns mal das alles sehr mit stimmt, schlechtem ja. Gewissen kommst du da raus und vielleicht das aber wenn du Gott kennenlernst, wer dir begegnet, mhm. wer er sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du bist mein mhm. weil du in meinen Augen so wertgeachtet und herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ja, sind das keine Worte mhm. Gottes, durch das dich nicht ver verleiten, hm. Gott mehr zu suchen, so ein liebender Gott. Ihn ne? auch lieben
0: zu wollen, ja, ihn auch ja. zu wollen.
1: Obwohl er von anderer Seite auch heiliger Gott ist, der Respekt und Ehrerbietung, Ehrfurcht er, er, hm. gebührt, ne. Aber andererseits, er liebt uns, er sucht auch Gemeinschaft mit hm. uns. Er sagt, das ich stehe ja, vor der Tür und klopfe an. Ja. Wenn jemand dass meine Stimme hört und die auftut, und das ist hm. übrigens für die Gläubigen gemeint, ne. Die Gemeinde in Laodicea. Mhm. Er steht bei den Gläubigen an der Tür und wartet, bis wir ihm die Tür des Herzens aufmachen. Und dann sagt er: Ich komme zu dir, ich komme zu dir. Wir wollen irgendwo hin zu Gott. Ja, er ja. will zu uns, er will mit uns Abendmahl und halten. Und er mit, er mit uns und wir mit ihm. Was ist das für ein Privileg und was mhm. ist das für eine Herrlichkeit? Also, wenn man auf das verzichten kann oder will, ich weiß nicht, was man noch Besseres im Leben suchen will. Ich ne? glaube,
0: diese Christen, die das nicht haben, die sind gar nicht in den Geschmack reingekommen, dass Beziehung ja. mit Gott überhaupt ja. so funktionieren kann. Die haben ein ganz versteht, verdrehtes Bild davon, was es heißt, an Gott zu glauben. Das ist wirklich nur eine pure Religion, ein pures Nachfolgen von irgendwelchen Regeln die dich gerecht machen sollen, die dich perfekt machen sollen, die dich als guten Christen auszeichnen. Aber die Beziehung zwischen dir und Gott ist komplett abgekattet. Also da ist eine komplette Distanz mhm. zwischen euch. Ja? Das heißt, du verbringst keine aktive Zeit, weil wie du gesagt hast, wenn man Zeit mit Gott verbringt, ich merke das ja selber in meinem Leben, je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, umso mehr verliebe ich mich in ihn. Ja. Ich hätte niemals gedacht, ja, ja. dass das jemals möglich wäre. Sich in Gott, das hört sich so paradox an für jemanden, der, du würden ja sagen, du bist ja komplett verrückt. Weißt du, die in Gott zu verlieben. Das ist ja auch irgendwie so, 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 so ein Satz. Aber je mehr du Zeit mit einem Menschen, das hast du ja gestern auch gesagt, je mehr Zeit du mit einem Menschen verbringst, je mehr Zeit du mit Gott verbringst, umso mehr lernst du ihn kennen und lernst seine Stimme kennen, wie er spricht, ja. Und deshalb ist es ja so wichtig, mit ihm Gemeinschaft zu haben.
1: Zeit ja, zu das ist alles diese schöne, positive, diese herrliche Seite, aber ich will noch auf einen. Punkt ganz aufmerksam machen, was vielleicht viele nicht verstehen oder an sich so vorbeigehen lassen. Wenn man anfängt Gott zu dienen, dann muss man vorbereitet sein, dass man in feurige offen kommt. Hm. Hm. Das ist unsere Gezimene wird bei uns nicht klappen das umgehen. Hm. Das wird unbedingt bei jedem kommen. Und Vielleicht sind jetzt auch viele in, dieser, in diesem Ofen drin. Erstens, Gott gibt Verheißung. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich mit dir sein, mm. dass die Wellen dich nicht dass du nicht das Wenn du durchs Feuer gehst, will ich bei dir sein, dass die Flamme dich nicht versinkt. Und was wir machen sollen in diesen schweren Situationen, weil es gibt im Leben wirklich schwere Zeiten, bei einem länger, bei anderem nicht. Und also mein Tipp oder meine Erfahrung, in jeder Situation ein Wort suchen von Gott für deine Situation. Mhm. Eine Verheißung. Ne? Weil bei mir waren auch im Leben solche Situationen, wo ich nicht ein, nicht auswusste Herr, was mache ich jetzt, wenn ich das mache, ist es richtig, wenn ich das mache, ist es richtig. Ich wusste gar nicht. Mhm. Dann habe ich zu Gott gebetet und ich habe meine Art und Weise, wie ich von Gott das Wort erbete. Ne? Das würde ich jetzt keinem irgendwie empfehlen. Jeder soll selber...
0: Ich würde es nicht empfehlen. Du meinst, du würdest es Jed niemandem aufdrängen.
1: Jeder ja. soll auf seine Art und Weise... Also das hat mit Bibel zu tun. Ne? Einer bekommt das über einen Traum, der andere bekommt durch das Wort. Gott redet wieder.
0: unterschiedlich. Ja? Zu jedem ja. redet er anders.
1: Aber immer ist ein wichtiger Punkt, wenn ich von, von, von zwei Stellen... das Wort jetzt. Yes. Höre, mhm. das ist ganz genau von Gott. Ne? Ja, also für jede Situation ein Wort von Gott. Es gibt ein Wort, das heißt Wort Logos und mhm. ein Wort Rema. Mhm. Logos das ist die ganze Bibel, ne? mhm. Volle Bibel, das Wort Logos. Aber was ist jetzt für mich, für meine Situation? Ich muss ein Wort von Gott haben für mich, mhm. für diese Situation. Und wenn ich dann das Wort bekommen habe, oder mehrere Worte, oder stellen über längere Zeitraum, dann muss ich mich im Glauben auf das Wort stützen. Mhm. Gott hat das gesagt, wenn ich jetzt überhaupt nichts sehe und ich weiß nicht, kein Ausweg, Gott hat das gesagt. Herr, auch wenn du das nicht erfühlst, habe ich manchmal gesagt, glaube ich trotzdem mhm. dir.
0: <lacht> oder auch wenn ich es jetzt nicht fühle, ja, auch wenn ich es jetzt nicht sehe. Ja. Wenn meine Umstände gerade das komplette Gegenteil schreien, von dem, was du mir verheißen hast, ja. Wie oft war, ja, ich meine, bei dir genauso wie bei mir. Weißt ja, du, man ja. ist in so Umständen, wo man sich so denkt, okay, das Leben ist vorbei, ja. Man, man fühlt sich komplett eingeengt und in Depression versunken und, und der, der Böse versucht einem ja so ein ja. Umfeld zu schaffen von das, was Gott dir verheißen hat, wird nicht eintreffen. Und er will dir so eine Sicherheit darin geben, dass du aufhörst, Gott zu vertrauen, dass du aufhörst, mit ihm Zeit zu verbringen. Und dann
1: hast du verloren. Ja, aber wir müssen uns ganz fest einbringen, es ist eine Zeit der Bewährung. Mhm. Wir müssen uns in dieser Zeit bewähren. Es ist natürlich einfacher reden, wenn du schon zum dadurch größten Teil bist. dadurch bist, rausgekommen <lacht> ja, bist. Ja. Aber umso mehr kannst du dann auch Tipps geben für voll, andere, die, voll, die jetzt noch in diesem Feuerofen stecken. In diesem Feuer ja. Halte durch, mhm. halte am Wort, halte an Gott. Mhm. Ich habe manchmal Gott Frage gestellt, so direkt. Ich habe gesagt, Herr, ja, gefällt es dir, wenn ich so erniedrigt werde, mhm. wenn ich so entwertet werde? Und dann höre ich so also eine Stimme in mir. Da sagte mir gefällt es, wie du in dem Allem mich suchst. Wow. wow, kriege ich Haut. überleg dir. Wow. Und Gott gefällt das. Mhm. Und der macht es zum gewissen Punkt. Er wird uns nicht jetzt ewig äh, mit uns Experimente machen. Ne? Ja. Oder ja. gucken, wie wir uns ja. darum quälen oder ja. so. Er will in uns was erreichen. Toll. Toll. Was Ewigkeitswert hat. Ja. Das, was wir dann in die Ewigkeit mitnehmen. Mhm. Unsere, unsere gefestigte Seele, unser Glaube, unser Ausharren, ja. unser Geduld. Liebe zu Gott. Unser, also... Ganzes Paket. Mhm.
0: Ja, ich glaube, immerhin, wenn wir in dieser Situation sind, wo wir gerade so in dieser Bedrückung sind, in diesem Feuerofen, ja, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil in Feuer wird ja Gold geläutert. Es wird ja, ja reingemacht. Ja. Das ist ja das, was Gott mit uns will. Er will uns reinigen, uns heiligen. Voll oft sind wir in diesem Feuer und wir sehen Gott nicht und wir spüren mhm, Gott nicht, ja. Mhm. Und ich habe auch mal zu Gott gesagt, ich so, Gott... Wirklich, wie du, wie du zu Gott gesagt hast, so, was ist das hier, wieso lässt du mich leiden? Ich habe sogar, Mensch, ich habe so gesagt, ich will nicht an einen Gott glauben, der mich durch sowas gehen lässt. Und er hat zu mir gesagt, ich weine mit dir mit wenn ich sehe, wie du weinst. Yeah. Ich leide mit dir mit. Ich mache das nicht, um dich zu ärgern. Ich mache das nicht aus Spaß. Ich mache das, damit du guck, Weißt du, so, schau, wo ich jetzt bin. ja, In einer lebendigen, starken Beziehung mit Gott. Dafür musste ich das Feuer gehen. Genauso wie du. Du bist jetzt auch da, wo du bist, nur weil du auch das Feuer gegangen Amen.
1: bist. Amen, 100%, 100%. Und wie Gott mich beschenkt hat. Ja. Der hat mir die ganze Jahre Verheißung gegeben. gegeben. Ich jetzt will der, dir zweifach mm, erstatten. Mm. Ich will dir zweifach erstatten. Er hat mir zehnfach alles erstattet. Ja, und zu diesem Wort äh, Rema, was mhm. ich gesagt habe, diese Verheißung. Mhm. Ne? Und wenn die Zeit vergeht und dieses Wort Fleisch wird sozusagen, ne? mhm. wenn, da, wenn das Wort Realität wird, dann kommt so eine Herrlichkeit. Mhm. Dann kommt so ein Lob an Gott. Dann wird Gott so verherrlicht. Ne? Und dann stehst du da und dann weißt du, das bist nicht du.
0: Wow. Ja. Das ist die
1: Gnade Gottes. Oh, die Kaffeemaschine. Die das gemacht hat. <lacht> Okay,
0: wir geben ihr mal ein paar Sekunden. Jo, <lacht> die wollte auch mal ganz kurz was sagen.
1: Dauert das jetzt lange?
0: Aber, ja, okay. Eine kurze Stimmpause.
1: Ja, solche Störungen kommt, kommen Kommen auch im Leben. Ja. <lacht> ja. Gerade, wenn du, gerade so wenn du stille Zeit machst, oder? Auf einmal kommt ein Gedanke wie eine... Oft. geschossen wie so ein Pfeil, ne? ja. Und du denkst von wo? Ja. Aber man muss lernen, das zu definieren, ja. Ne? Ja. Und nicht freien Lauf geben in diesem Gedanken. Du denkst, von wo kommt er jetzt?
0: Der Böse wird immer versuchen, dich abzulenken, ja, in Gemeinschaft mit Gott absolut. zu treten. Immer so. Immer so. Weil, zum Beispiel, bestes Beispiel, du sitzt da auf dem Handy oder sowas, ne? Oder du hast den Gedanken, ach, ich wollte ja noch das machen, dann gehst du und erledigst es. Oder du bist total müde und schaffst es gar nicht früh aufzustehen und weißt du, also. Wir können auch nochmal konkret auf das Thema stille Zeit, weil ich glaube, das ist so der, ein, also der super wichtigste Faktor im, im, in Beziehung mit Gott bauen, ist ja die intime Zeit, die du mit ihm hast. Ja, ne? ja, ja. Das heißt, wie gehen wir durch diese schweren Zeiten durch? Indem wir ein regelmäßiges Gebetsleben haben, indem wir eine Regelmäßigkeit haben Amen. in Gemeinschaft mit Gott. Ähm, und ich meine, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass äh, die stille Zeit, die ich mache und diese Dinge, die ich habe, die habe ich nur, weil du es mir so vorgelebt hast. Also, jetzt weiß ich auch, wo es bei dir resultiert. In deinen jungen Jahren hast du auch damit angefangen. Ja, ich ja. habe ja auch mit, keine Ahnung, wie alt war ich da, auch mit 11, 12, 13. Ja. Dass ich, also dass ich in meinem ich, Zimmer. Ich hab, schon hab da auch. Geschrieben schon
1: so. Ja, und ja, so, ja, hab meine
0: Notizbücher da gehabt und hab von der Bibel auch die Verse rausgeschrieben und das da alles bearbeitet und auch mit Gott angefangen zu reden. Ja, nicht so dieses, was man so aus der Kirche damals kannte, so dieses ganz fromme und man steht nur da und man redet gar nicht wirklich mit Gott oder das mhm. Gebet das ist so ein ganz, ganz förmliches äh, Aufsagen von schönen Worten. Ich habe einfach wirklich angefangen mit Gott zu reden. So ich, wie ich jetzt mit dir rede, so habe ich auch angefangen mit Gott zu reden. Ja? Und das, was ich in den jungen Jahren hatte, ne, das intensiviert sich jetzt nur noch mal so. Kannst du ganz kurz so einen Einblick geben, wie bei dir deine stille Zeit aussieht? Ich meine, bei jedem sieht es anders aus und das ist auch okay so. Ist, wie du vorhin auch selber gesagt hast, jeder hat eine andere Beziehung, zu jedem redet Gott anders und das ist das Schöne. Das ist das,
1: jede Ehe ist ja auch anders. An den, ja? ja, genau.
0: Deswegen, es geht ja darum, dass es individuell
1: bleibt, aber Gott behandelt, Gott behandelt uns auch individuell, mhm. bei ihm gibt es nicht eine Masse, klar gibt es Volk, gibt's Gemeinde, aber er sieht jeden individuell. Ja. Stell dir vor, wo das Volk Israel in, in der Wüste war, die haben ja diese Manne gegessen. Ne? Man denkt, da kommt diese Manne, die gleiche Manne für alle Menschen, aber diese Manne, die, ne? ja. die hat diese Fähigkeit, Eigenschaft gehabt, sie verwandeln nach dem Geschmack von jedem Menschen. Mhm willst du da nice. noch mehr. Ne? Also, so hat Gott ja, Acht gegeben auf jeden Menschen, auf jede Individualität. Und, ja, so, ne? ja. und er macht mit uns auch genauso. Ja. Also,
0: erzähl ganz kurz, wie sieht deine, wie Zeit aus? Oder wie verbringst du aktiv Zeit mit Gott in deinem Alltag?
1: Ja, jetzt, wo ich nicht mehr arbeiten muss, und ich habe ja viel Zeit jetzt. Mhm. Ne? Ich, also, ich äh, rede jetzt von dieser Zeit, mhm. aber es waren ja auch andere Zeiten. Mhm. Jetzt stehe ich früh gemütlich auf, wenn ich nirgends nicht hin muss, mhm. trinke meinen Kaffee, komme so zu sich. Und wenn ich dann schon fähig bin oder imstande bin, klar zu denken, mhm. ne, und dann. aber muss ich sagen, dass ich, bei mir hat sich schon so entwickelt, ich stehe früh auf und der Heilige Geist gibt mir schon irgendeinen Impuls. Mhm. Und während ich da mein Frühstück mache und so, mhm. kommt, kommen schon Gedanken, ne? Und wenn ich mich da schon hinsetze und mein Schreibtisch, also mein Schreibtisch ist immer ein Muss. Es war mhm. immer in meinem Leben ein Schreibtisch, wo ich mich hinsetze. Ja. Man braucht einen ja. Platz. ich glaube, ja, voll. Das ist das Auto. Also ja. für mich. Ja. Ne? Ja. Du brauchst Stifte, rot schwarz <lacht> Bei uns sind <lacht> es ein paar mehr.
0: <lacht> ich habe ein paar mehr Farben.
1: Ja, du brauchst deine Bücher, Hefte oder Notizbücher, was du da so gebrauchst. natürlich die Bibel. Ne? Mhm. Ja, bei mir ist eine deutsche und eine russische. Mhm. Und, ja, du hast nicht so
0: eine mit Schreibrand, gell? Du schreibst nicht in deine Bibel rein,
1: oder doch? Ja doch, man ist ja voll beschriftet Das ist ja eigentlich eine Studienbibel ne? Ja, aber da ist am aber Rand. du hast nicht
0: so mega viel Rand Ich habe doch so eine, weißt du, da habe ich so einen Rand, da also. ich so Notizen in meinen Rand rein
1: ja, Du schreibst also, das dann in
0: deinen Notizbüchern, ne? deine Bibelverse und so, die dir wichtig sind
1: Ja, ich tue sie dann in mein Heft Also wenn du das Wort verschriftest, dann bekommt es noch eine zusätzliche Kraft
0: ich glaube, man merkt sich das dann auch ein bisschen besser, wenn man ja. es nochmal aufschreibt. Ne?
1: Wenn es heißt, dass vor Gott wird ein Gedenkbuch geschrieben, über die, die ihn fürchten und die an seinen Namen gedenken. Mhm. Vor Gott wird ein Buch mhm. geschrieben. Und dann sitze ich manchmal und sage, Herr, ich schreibe auch dein <lacht> Gedenkbuch von deinem Wort auf, ja. dass ich daran gedenken mhm. kann. Ne? Das geht also, beruht auf so einer Gegenseitigkeit eigentlich. Mhm. Ne? Voll. Ja. ja. Und dann, wenn ich nirgends nicht hin muss, kein Termin habe oder so, das kann eine Stunde, eineinhalb, halb, zwei, je nachdem wie du da so drin bist. Mhm. Ne? Manchmal willst du gar nicht aufhören. Mhm. Und was wichtig ist, ich sage immer, Heiliger Geist, führe mich in das Wort Gottes, mhm. offenbare mir die Geheimnisse Gottes, mhm. offenbare mir sein Wort. Ne? Weil du kannst kein einziges Buch 40 Jahre lang lesen. <lacht> immer okay. dasselbe, ne?
0: Das ist echt so, du liest das schon seit 40 Jahren.
1: Ja. Mehr als 40, 50. Mhm.
0: Man 50. ist immer noch nicht ganz durch, es gibt immer neue.
1: Ja, das nicht, nicht nur durch, du denkst, du weißt noch gar nichts. Ja. Du kommst <lacht> an den Punkt, dass es so eine Tiefe ist, ja. so eine Größe, ja. dass man steht wie so ein Vogel an so einem mhm. Felsen ne? und mit seinem Schnabel versucht, da irgendwas rauszuholen. Mhm. Das ist so eine Tiefe, so eine Größe, so eine...
0: Das ist wirklich ein lebendiges Wort. Ein ne? lebendiges und, das lebendiges, und das
1: freut dich ja. jedes Mal, wenn Gott dir irgendwas offenbart, mhm. irgendwas zeigt, ne? mhm. motiviert, was von sich zeigt und so. Ne? Mhm. Ja. Das heißt, du liest
0: dann einfach äh, Kapitel nach Kapitel oder wie, wie machst du das jetzt? Ich habe jetzt?
1: immer meine Bücher, die ich der Reihe lese. Das mhm. sind Weisheitsbücher, das sind Psalmen, äh, also... Ja, Sprüche der Prediger und solche mhm. Bücher lese ich immer, habe ich welche Bücher, die ich der Reihe nachlese. Ne? Mhm. Das ist wie so ein Einstieg eigentlich in meine ja, Stichzeit. Ja, ja. ja, und dann, ja, du weißt ja, wie ich das lese. Ich mhm. tue immer aufschlage ne? Mhm. Und, ja.
0: Gibt dir der Geist auch mal äh, so ein... So ein keine Ahnung Kapitel jedem mir Kapitel 22 sagt ihr ja, ja, dir auch kommst du das auch mal ja. so in hörbar in deine Gedanken dass du dann weißt okay ich schlag das auf. weil ich habe das manchmal dass ich dann da sitze morgens und ich mache das ja auch ähnlich wie du ich lese vorher erstmal Psalm oder irgendwie mhm. Sprüche ein Kapitel einfach um so wirst. genau ja. das ist so ein bisschen diese leichtere Kost und keine Ahnung Gott auch die Psalmen sind ja sehr anbetend und dann ist es ja, ja voll schön wenn man anbetend und dankend in seine stille reingeht und Gott erstmal so 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 den Dank gibt und danach, ähm, genau, wenn, bekomme ich manchmal in dieser Zeit, wo ich schon so mit ihm Gemeinschaft habe, legt er mir dann irgendwas aufs Herz und schlage ich das auf und ich denke mir so, wow, das passt ja absolut krass in meine Situation. ja, ja. ja,
1: ja. Das ist immer wie so ein roten Faden. Ne? Mhm. Du kannst ein altes Testament aufschlagen, du hast, kannst Offenbarung aufschlagen, du kannst äh, neues Testament aufschlagen, also das ist schon dann eine Erf Sache der Erfahrung. Ne? Ja,
0: genau, weil ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ähm, ich neue will, Leute, das, die neu ne. Glauben sind, würde ich vielleicht eher empfehlen, die ganze mit,
1: Bibel durchzulesen. Genau,
0: ich glaube, es ist easy, mit den Evangelien zu starten, weil damit habe ich ja, angefangen, ja, Markus, und ja, ja. Matthias, Lukas, da kommst du, du lernst Jesus kennen, du, genau, du was, genau. er, was er getan hat,
1: welche Wunder er gewirkt hat, dann kann man Apostelgeschichte lesen, ja, dann Mose, erste, zweite. Ich ja, habe am Anfang das ganz ne? ganz viel gemacht, ja. dass man Evangelien ja. die Briefe durch lest dann vom Anfang die Bibel. Der Reihe nach durchlesen, ja. damit du dann gemeinsames Bild und hast, Zusammenhang Gesamtes. Hast, ja. Aber jetzt bei mir inzwischen, du liest ein Wort. Es kann nur ein Wort sein mhm. und dann der Heilige Geist führt dich so durch die ganze Bibel, mhm. dass du dann auf einmal so ein mhm. Thema hast für dich. Mhm weißt du, hm. du könntest jetzt irgendwie eine Predigt halten oder hm. und das ist für dich, und das ist ja oft und das so, ist ne?
0: in die Tiefe, in die man dann reinkommt das er ja dich nach. dann
1: in die, du gräbst dann, ja. weißt du, in die Tiefe ja.
0: das ist voll gut, dass du das sagst weil viele haben so das Gefühl oder manche schreiben mir so, ja, ich habe angefangen die Bibel zu lesen, für mich ist das irgendwie noch so ein bisschen schwer und ich verstehe es noch nicht so ganz und ich bin da noch nicht so drin in diesem Game Einfach, dass man wirklich denen so die Zuversicht gibt, so, hey, das ist etwas, was du dein Leben lang entdecken wirst. Du, ja, du, du wirst ja. da reinkommen, der Heilige Geist wird dir die Erkenntnis geben, es zu verstehen und das Verständnis geben, je mehr du nähr, liest, du nährst deinen Geist, je mehr du liest. Ja? Und dann verstehst du immer mehr und mehr und baust irgendwann ein Wissen auf. Im Endeffekt geht es aber ja gar nicht um dein Wissen. Ja, Gott wird, wenn du vor seinem Thron stehst, dich nicht fragen, wie oft hast du die Bibel durchgelesen. Das Wissen
1: bringt überhaupt nichts. Ja, das, das muss lebendig werden. Das ist eine
0: Konsequenz aus deinem einer Zeit mit Gott ist, dass du mehr weißt als absolut, aber dieses Wissen, das wird dich im Endeffekt ja auch nicht gerecht machen. Ja? Es gibt Menschen, die Pharisäer wussten auch
1: alles super über, <lacht> über die ja, ganzen Ja, guck mal, über das Volk Israel heißt das, warum sind sie nicht in das verheißene Land reingekommen? Hm. Die haben genau dasselbe Wort gehört wie wir. Aber das Wort half ihnen nicht, weil sie das Wort nicht im Glauben aufgenommen haben. Mhm. Also das Wort, das nicht durch den Glauben in uns wie sagt man, ähm, äh, also Vermischt auf, wurde. Aufgelöst. Oder? Genauso, du nimmst deine Speise, auf du isst das ja. und der Magen du ja. das in viele kleine Teile in deinem ganzen Körper verteilen. Vermengen vielleicht, kann man ja. so sagen. Genauso ist es, du nimmst das Wort, das Wort Gottes, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Mhm. Das ist ja keine fromme Floske. Ja. Das ist ja eine Tatsache, ein Prozess. Jetzt bekomme ich ein ja. Wort, ich habe sozusagen gegessen, das Wort. Jetzt muss ich das Wort nicht nur im Kopf behalten oder mit meinem Gehirn verstehen. Das Wort muss ins Herz reinkommen, mm. in die Seele und durch meinen Glauben in meinen ganzen sagen wir, Körper, Seele und Geist. Mm. Das soll mein Teil werden. Ja. Und dann hat dieses Wort eine Wirkung in mir. Ja. Und das heißt, dass Glaube ohne Werke tot ist. Ja. Ja? Absolut. Das, das Wort, das durch Glaube in mir wirksam geworden ist, das bringt dann Nutzen. Und dann, äh, wie es heißt dann in Hebräer 4, wir gehen ein in die Ruhe, wir, die wir glauben, die wir das Wort in sich vermengt haben, mhm. dann kommen wir an das Ziel, dass das Wort in uns zu so einer lebendigen Quelle wird, mhm. das in die Ewigkeit fließt.
0: Und das sieht man auch, ja, man sieht das den Menschen an, die genau diese Zeit mit Gott verbringen, die im Wort sind, die das leben, was sie da lesen und nicht einfach nur sich als Christ bezeichnen. Wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, diese Ausstrahlung, die man hat, ne? Ja. Du hast ja auch über dich sagen gehört, dass, dass du irgendwie anders bist, dass du eine Ausstrahlung hast, dass irgendwas,
1: ne? Von wildfremden ist, Leuten ja, genau, auf einmal, die ne? die das
0: gar nicht wissen, die, wir strahlen das aus, dass wir Zeit mit Gott verbringen, das muss in dem Leben eines Christen sichtbar sein. Meiner Meinung nach, oder? Ja, also man ja. muss es dir ansehen können, auch wenn du nicht lächelst, muss man sehen können, dass da Freude in deinem Leben ist, dass da, dass ein Resultat aus deiner Gemeinschaft mit Gott, das muss Früchte tragen, ja, das in deinem Unbedingt. Leben. Unbedingt.
1: Bummisch, äh, wo wir mit dir in Ägypten waren, kannst du dich noch erinnern? Ja. Das war 2015, glaube mhm. ich. Ne? Und da war einer von den letzten Tagen schon, wo wir da waren, mhm. ne? und wir standen so im Meer, da waren ziemlich viele Leute, mhm. Und da stehen wir mit dir und ich guck da, ein Mann, der, und ich sag noch, der ist so oh. ähnlich dem Dreher, Valera, weißt du den Nachbarn? Ich Anfang, weiß, ne? ich weiß, ja. Und wir stehen da so, auf einmal kommt der Mann auf mich so zu, fängt an mich, von wo wir sind, vom Weiten oder so, ne? Ich go, ja, wir sind vom Weiten, von wo, von Wladivostok wo? oder so, hat er gefragt. Hab gesagt, nee, wir sind aus Deutschland. Und nach ein paar Sätzen der sagt mir, ich habe so gespürt, dass aus innen eine geistliche Kraft ausgeht, oh. noch nicht mal, dass oh. er mit mir geredet hat.
0: Wait, das, der war aus Russland oder so, gell? Der war aus Moskau. Ja, ja, ja. ich ja, hatte mich
1: an Kannst du ja. dich noch ja, erinnern? Ja, ja. Mhm. Damals war es für mich so ein Zeichen, weißt du, ich mhm. habe gedacht, boah, mhm. ne? Schon vor, vom Rücken irgendwie hatte... Also die Leute, manche Leute haben diese Fähigkeit, ne? Mhm. Das zu spüren, mhm. gehabt, wie, wie Antennen, ne? Ja, ja, und jetzt, letzte Zeit, immer wieder bekomme ich diese Zeugnisse, ne, so. das freut mich eigentlich, weil Jesus sagt, wer das Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, mhm. ne, das wird in uns zu einer Quelle, die nicht nur in der Umgebung irgendwie die Leute den Durst wird. stillen mhm. wird, sondern die in, in die Ewigkeit fließt. Mhm. Und das ist ja unser Ziel. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Gott damit zu verherrlichen Voll. und ihm die Ehre geben. Ne? Ja. Und das ist eine Herrlichkeit. Ich glaube, wir
0: versuchen manchmal so Menschen irgendwie zu überzeugen und irgendwie auch vom Glauben zu überzeugen. Ich habe mittlerweile realisiert, dass es eigentlich unser Leben ist das perfekte Beispiel ja. und Vorbild dafür. Wenn andere Menschen dich anschauen und sagen, boah, mit ihr ist irgendwas anders und ich will diese Freude auch. Ich will diese Ausgeglichenheit auch. Ich will diese Zufriedenheit auch in meinem Leben. ja. Wenn die Menschen mich manchmal fragen, wieso bist du immer so gut gelernt? Ich so, nicht, weil mein Leben so super läuft immer und weil ich super zufrieden bin mit allen Umständen, <lacht> sondern weil, ich, wie wir vorhin gesagt haben, um da so wieder zurückzukommen, weil ich durch diesen Feuerofen gegangen
1: bin. Ich wollte gerade sagen, ja. das kostet teuer. Das ko absolut. Die freut Das die ich jetzt kostet teuer. Das ist, ist kein billiger Wert Nein. Äh, ja. Also ja. so ein Diamant. Ja, ja.
0: ja das ja. ist eigentlich auch ein gutes Beispiel. Und das habe ich auch schon mal äh, erzählt. Das ist wie so ein, habe ich dir ja auch mal gesagt, das ist wie so ein roher Diamant. Ja? Mhm. Und, und man, wird ja, man wird ja geschliffen mit der so Zeit. brillant. Ja. Und dann wird man in die Fassung gesetzt, in die man gehört, in die, in die Gott, wo Gott einen braucht, an diese Ort und Stelle in der Berufung, wo er einen gebrauchen möchte, um dann zu scheinen, zu leuchten er für die anderen. Er sagt ja,
1: ich werde dich halten, wie ein Siegelring ja. in meinem Ja, Finger, genau, ne? ja. Schönes, das so ja. Bildlich, ne? ja,
0: ja, Und das ist das Ziel, dahin zu kommen. Ja. Und da kommst du nicht billiger hin, als mit ja, in, in Gemeinschaft ja. mit Gott in seinem Wort zu bleiben, täglich sich davon zu nähern, seine Lust am Herrn zu finden. ja. So Absolut. kann man es vielleicht zusammenfassen. Zusammen habe wirklich, deine Lust habe am deine Herrn, Lust dann wird er dir
1: geben, was ja. du wünschst. Ja, ne? ja.
0: Und ich habe ich hab so realisiert, wir denken immer, oh cool, dann kriege ich, was ich will. Aber das Interessante ist, sobald du deine Lust am Herrn hast, hast du ganz andere Wünsche. Ja. Gell? Also du weißt, dann, dann denkst du nicht mehr an so materielle Sachen
1: und so banal Ja, Gott Dinge. hat mich auch mal gefragt, wo ich dann gemerkt habe, oh Gott segnet mich, der fängt mhm. an so, zuerst das Reich Gottes mhm. und das dann, andere wird ja. euch zufallen. Ich mhm. ne? habe mich da so gefreut und der Heilige Geist hat mich gefragt, gefragt dann, ja, was suchst du eigentlich, das Reich Gottes oder was dir zufallen wird? Ja.
0: <lacht> Welchen Part von dem Vers <lacht> magst du mehr?
1: <lacht> ja, aber es heißt, das Reich Gottes das hat Anufsima Bladeit, Psalm 103. Mhm. Das Reich Gottes beinhaltet alles. Mhm. Das heißt, wenn du das Reich Gottes gefunden hast, dann mhm. hast du alles. Ja. Und hast, kannst du dich an allem erfreuen, ohne dein Herz daran zu binden. Mhm.
0: Voll. Das ist voll wichtig. Ist Weil dann wichtig. ist dein Herz so sehr an Jesus gebunden, ja, dass mhm. du es gar nicht mehr an anderen Dingen irgendwie festhalten möchtest. Das für dich irgendwie und, alles und Gott so banal. freut
1: sich dann, dass wir an ihn halten und dann überschüttet Gib er dir dich. dir alles andere
0: noch dazu. Der ja.
1: überschüttet dich ja. mit dem. du siehst ja selber ja. bei mir, ne? ja. wer hätte das mal erträumen können. Ja, ne? ja, ja, ja. Das, was ich jetzt im Moment alles habe und so. Und also, ja. Ja.
0: Gott segnet die ihn lieben, den wird alles zum besten dienen.
1: Aber man muss durchhalten, man ja. muss den Prozess, diesen dieses äh, Feuerofen ja. aushalten, durchhalten und äh, an Gott festhalten. Das ist ein schönes
0: Schlusswort. Den Feuerofen durchhalten und an Gott festhalten. Amen. <lacht> Amen. <lacht> Ja, ich Weiß würde sagen, Herrn, das, war, das, Hilfe. das war ein herrliches Gespräch, Mami. Das machen wir nochmal,
1: <lacht> Wenn Gott so will, ja. Danke für
0: deine äh, Ratschläge, für deine weisen Worte. Gerne. Danke, dass ich auch noch was davon lernen durfte gerade. <lacht> und ich hoffe auch, ihr Leute, äh, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wenn ihr Lust habt auf noch ein paar weitere Folgen, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich würde sagen, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.